0: Este é o podcast Conversa Segura, um bate-papo com profissionais de cibersegurança sobre carreiras, oportunidades e o mercado. A apresentação, Fábio Sobiec, profissional certificado em cibersegurança. Olá, eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado na área de segurança da informação e você está no Conversa Segura um programa onde eu trago aqui amigos e amigas para falar sobre a área de cibersegurança, como que eles entraram e começaram a carreira, e para você também ter ideia de que não é fácil para ninguém. Né? E hoje também não é diferente, eu trago um grande amigo meu que trabalhou comigo, nós trabalhamos juntos na IBM no passado, né? hoje ele já está em outras empresas, assim como eu também tomei meu rumo, mas a gente tem algumas histórias boas para se compartilhar aqui. Olá, Cristiano, Cristiano Silva, né? Muito bem-vindo, obrigado.
1: Oi, tudo jóia, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Fábio, né? A gente boas histórias aí. Vamos ver se a gente consegue nesse pouco tempo aí falar de todas. Prazer, Para obrigado você. pela pelo convite.
0: Eu que agradeço você ter aceito aí meu convite e compartilhar um pouco da sua história, né? Então, Cristiano, em que área da área de segurança que você está trabalhando hoje? Porque a gente viu que você fez algumas movimentações aí na carreira, tudo. O que você anda fazendo de segurança?
1: Ah, maravilha. Hoje eu estou como gerente de estratégia de segurança na, na Avanade. Aqui eu cuido de algumas iniciativas Microsoft e Accenture. Então, a gente está é, montando uma estrutura nova para atender todo o mercado e principalmente os clientes internos segurança embarcada praticamente em toda a empresa.
0: A Avanade é uma, uma empresa, uma joint venture, né? Da Microsoft Sim, e Accenture,
1: não é? Exato, exato. Uma joint venture, Microsoft e Accenture. E eu fico justamente nessa estratégia, mantendo as, as duas empresas né? com todas as iniciativas de segurança aqui direcionadas.
0: Ela é focada na área de segurança ou tem algum outro serviço também?
1: Ah, não tem muitos outros serviços, né? Hoje, praticamente, transformação digital é o foco da Habanard, né? Atuamos aqui com muitos grandes clientes, né? Em parceria com a Accenture e Microsoft. Iniciativas principalmente focada em produtos Microsoft. Porém, não se limitando a produtos Microsoft. temos também parcerias de segurança com outros players, né? Uhum. É, players que, que a gente tem atuado aí com desenvolvimento seguro, segurança de cloud, né, com identidade. São todos os players que complementam as soluções
0: aqui da, da Vanade, né, em parceria também com a Accent. E você não começou, obviamente, aí, né? É, vamos voltar um pouquinho na história. E quando você entrou na área de tecnologia ou segurança, você já sonhava em trabalhar com segurança? Você já tinha esse plano? Ou como é que aconteceu? Aconteceu por acidente?
1: Ah, muito bom. Quando, é, muito engraçado, né? Quando eu comecei, eu tinha praticamente 12, 13 anos, já fazia estágio numa empresa de TI, né? Dando aulas ali. E aí, meu pai falava para mim, filho, é, no futuro vão ter muitos computadores, vão precisar de gente para arrumar. Eu falei, então tá bom, pai, vamos arrumar esses computadores, né? Comecei por ali. E dali, né? A gente não. É, já, já se falava de segurança, manter a senha, mas não tinha o ritmo que temos hoje, né? Essa, é, como se fosse especialidades, né? Era um, naquela época com, é, colocando o ponto de medicina era um clínico geral para tudo, né? Hoje não temos especializar especialistas para cada segmento, né? E a própria segurança é, se dividiu ali em vários segmentos. Então não, não imaginava que ficaria na área de segurança, não, Fabio.
0: Mas você começou em que ano mais ou menos e com o que que você começou em tecnologia é.
1: mesmo? Foi 98, eu me lembro. Uhum. Isso, em 98, comecei com é, fazendo curso técnico né, era um curso técnico de de processamento de dados aí já fazia nessa época era monitor e, e gostava muito de estar como estagiário lá na, na escola na Unic que era uma escola técnica na época né que fazia curso técnico Cruzeiro do Sul que era o nome da escola e dali né fui para a faculdade fazendo na Fiap é, continuei né, no, no, no ramo da é, de tecnologia no geral, né, fazia muita coisa no ramo de tecnologia no geral, desenvolvimento de software, fazia, naquela época era, é, já tinha um pouco de Java, né, já, já é, Visual Basic, e a parte de suporte mesmo de sistemas no geral, é, já ajudava com SAP, com, com alguns sistemas já, com alguns clientes que eu trabalhava. Depois,
0: virei a carreira total ali para segurança da informação. E qual que foi a primeira grande empresa que você trabalhou?
1: A primeira grande empresa foi a Telefônica. Foi um, foi um período bem bacana, Eu cuidava de mainframe, já era segurança, Eu cuidava ali de acessos, né? De naquela época ainda estava é, começando o celular, né? E tinha muita segurança embarcada já para desde controle de acesso das pessoas, né? Para não ter problemas ali de acesso em contas né de, de terceiros. É, todo o suporte, eu comecei ali. Depois da Telefônica, fui para a BRF, que era um grande também na época, é, com segmento de segurança já cuidando de firewall, é, clientes internacionais, né fazia toda a configuração de VPN. Naquela época, não tinha esses links que temos hoje. Eram todos VPN. E já fui para essa frente. aí Depois, de lá da BRF, fui para IBM fiquei lá 13 anos na IBM, né, fazendo, cuidando de segurança da informação, redes, segurança forte lá, cuidava de praticamente muitos clientes do segmento financeiro. Mas foram, né, degraus, alguns degraus que a gente foi subindo, né, na carreira até chegar onde a gente chegou. E
0: você é natural aqui de São Paulo mesmo, né?
1: Sou sou de São Paulo, sempre fiquei por aqui, não, nunca morei fora, né? sempre morei em São Paulo mesmo. É, já já tive projetos internacionais de períodos, né? mas sempre voltei para cá.
0: e você acha que o fato de você ter nascido aqui em São Paulo isso favoreceu você entrar na área de segurança, antigamente ah. e como que você vê isso hoje, né? precisa estar em São Paulo para entrar na área de segurança?
1: é na época é, da minha do início de carreira de segurança eram escolas, né? Vamos falar, a FIAP era um grande play que eu fiz, é, me formei lá com é, também como um MBA de segurança da formação, né? isso não, não existia no mercado, era um MBA, eu fui a turma 3, segurança da formação da FIAP, e não existia isso, acho que Campinas tinha alguma coisa, mas fora do entorno aqui, São Paulo, Rio, né não, não, não havia um é, tinha até gente de fora que vinha estudar aqui, né? para ter uma ideia. Não, ajudou, porque na época não existia YouTube, né? A gente fala, pô, esses caras estão chegando agora com o YouTube, com com, com é, treinamento, né? você estuda no MIT aqui do, do Brasil, né? Tranquilamente faz segurança da informação. Não existia EAD, né? Não era um, um, da forma que está hoje, né? Até existia EAD, mas Telecurso Brasil, né? Aquele... A televisão que você acompanha não era o mesmo segmento de agora, mas isso facilitou, sim.
0: E como que você fez para aprender a área de segurança? Porque eh, eu me lembro, e nós somos meio que contemporâneos, né? Não tinha muito curso de, da área de segurança, tinha, obviamente, as pós-graduações, mas a gente sabe, né? Na pós-graduação, você aprende muita teoria, eh, não tanto a prática, né? Como que você fez, e aí, por exemplo, você comentou que você fazia controle de acesso em mainframe. Cara, não, não é toda empresa que tem um mainframe lá para você ir testar e fazer hands-on, laboratório, né? É, você teve mentoria, a empresa investiu em você, você foi lá e pagou do bolso algum curso na área de segurança, você estudou por livros, como que foi o seu processo de aprendizado da área de segurança?
1: bom ponto né não as empresas que passei eu tive muita sorte tive bons gestores que chegavam ali o meu é, minha capacidade né de a seriedade também de cuidar da, da informação ali né da do controle de acesso ser muito é, ético né acho que isso vale muito na época você tá está se formando para segurança você tem que ter uma ética se você faz brincadeira hoje ficar falando ah eu peguei um um rg um cpf de alguém olha só aqui a conta o saldo de alguém essa pessoa não tem um perfil para estar tá cuidando de segurança da informação então na época eu tinha já esse esse perfil né de ser bem ético que me direcionou para puxar você tem uma boa índole né vamos falar assim você mantém todo o sigilo do que a gente precisa você não costuma ficar comentando com ninguém vamos investir em você você vai fazer um curso agora de as 400 de segurança vai ter acesso aqui a determinadas informações que ninguém tem e-mails né das pessoas né? na época era Exchange e notes, né? Você administrava uma base de dados né? ali, a exchange era tudo aberto, né? Era como hoje. Ah, eu quero abrir uma conta de alguém, quero ver o que aconteceu. Se você não tem uma boa índole, você fala, poxa, aquele cara troca mensagem com tal, tal pessoa. Você sabe disso, mas você não pode comentar com ninguém. É como se fosse um sigilo bancário, né? É isso. É por lei, você pode ser preso. Então, isso é a minha ética, a minha índole, né? O meu perfil me ajudou muito. Então, isso foi o primeiro ponto. E depois, sua força de vontade, né? Ali existe um, uma, uma... Eu tenho todos os materiais aqui para você é, pescar. É uma rede, você vai lá e pega o peixe. Senão, você fica aí e continua na sua mesmice. Então, teve muita força de vontade também de querer ler. os Cada livro do S-400 era um inglês, né? eu não tinha muita familiaridade com inglês, mesmo assim eu não, não desisti, aprendi inglês, fiquei lendo todo o material, principalmente a parte de controle de acesso, depois fui caminhando, né? tudo era livros, eram livros, não existia esse, essa parte da internet que temos hoje, mas foi muita força de vontade, né? se fosse migrar para hoje, é, por mais que você trabalhe em uma outra área, você tem todo o mundo para descobrir. descobrir né? Na internet mesmo, você tem acesso a tudo. Muitas vezes, né, você tem muito mais informação do que você consegue absorver. Então, você tem que direcionar bem ali o seu, seu estudo, né? ser muito é, disciplinado.
0: Entendi. E você comentou aí que trabalhou com mainframe e tudo mais. É, na época que nós trabalhamos na IBM, você estava com um pouco da, da parte de redes, né? Depois você passou por cloud security também, passou por segurança de software, né? se eu não me engano. Eu chegou a trabalhar como uhum. pré-venda na área de, de software seguro, de ferramentas né? para isso. É, esse dinamismo aí de trocar dentro da área de segurança da informação. Né? Porque a gente, eu comento aqui no canal, né? tem, tem vários, várias áreas da área de segurança da informação, dentro de segurança da informação, que você pode trabalhar e aí eu falo trabalhe com aquilo que está mais próximo de você porque é mais fácil para aprender ou trabalhe com aquilo que você mais gosta mas na sua carreira você trocou bastante né você ia para um uhum. lado aprendia trocava trocava o que que você atribui isso é, poxa eu tinha vontade de aprender mais e mais e agora você está numa área mais genérica né cuidando da parte estratégica obviamente tudo isso se aprendeu no passado se reflete hoje mas qual era o teu objetivo quando você via e trocava de área, assim, foi fácil, foi difícil, como é que você tinha que aprender rapidamente, se tornar um, não vou dizer um expert, né, mas é, entender daquilo que você estava falando para os clientes, né, dentro uhum. da área de segurança, como é que foi isso, Cris?
1: Bom, tem dois pontos, né, nessa, a, a, a nossa vida também, né, é, como Rios, né, se te direciona para alguns caminhos, eu, eu tive dois pontos. Um, era a vontade de né, estar nas áreas, por exemplo, essa área de segurança de aplicações. Eu passei praticamente, é, 2015 para cá, sete, sete, oito anos da minha vida fazendo desenvolvimento seguro, segurança de aplicações, né e era uma uma vontade muito forte desde a época de controle de acesso. Quando eu olhava aquelas aquelas aplicações muito né, complicadas, não tinha controle de acesso, você logava com o login que acessava tudo, eu ficava maluco, falava, poxa, não é possível que não dá para colocar é, perfil de acesso nesses lugares, eu, eu, tenho, que, eu tenho que ir para lá, eu quero ver. Aí quando eu fui lá, eu falei, rapaz, é difícil, é complicado, né, você mexer no... Cadê o fonte desse, desse código aqui? na ah, o cara morreu já tem 10 anos, eu falei, poxa, eu entendi por que tem tanto problema, mas... É, foi um pouco da, da vida, né, que me direcionou também, teve oportunidades. Porque você também não pode ficar parado. Eu acho que assim, você tá numa num lugar e você vai puxa esse lugar aqui tá meio parado. Eu preciso de desafio para minha vida, eu quero emoção. Aonde que tá onde tem mais emoções ali? Eu, puxa, ali tem muitas emoções, eu acho que eu vou para lá. E eu fui, esse foi assim, nunca tive medo desafio. Né? Eu já puxa é, conhecimento é, 400 horas de qualquer coisa você aprende. Você pode falar, puxa, eu quero ser um, um CISP. Se você sentar na sua cadeira e passar 400 horas da sua vida olhando aquilo ali, você vai falar muito bem de CISP. Então, tem que colocar na sua cabeça, vai depender de você. Agora, se você falar, puxa, eu quero ser é, um cara de segurança de aplicações e falar só, só quero o título, esquece, você vai ter que ralar, estudar, falar a mesma língua das pessoas que estão naquele meio. Então não vai ter muito, é, não tem, é, muito segredo, não. É questão hora é, de estudo. Pode ser no celular, pode ser onde você tem a melhor facilidade, mas você vai ter que passar 400 horas da sua vida naquele assunto para você ser alguém.
0: E o que falta ainda mais na área de segurança para você trabalhar? O que, que você não trabalhou que você vai dedicar aí 400 horas para aprender?
1: Nossa, essas 400 horas a gente vai é, dividindo em várias frentes depois para falar, puxa, nessa daqui eu vou vou continuar minhas próximas 300, que eu já gastei 100, né eu, eu gosto muito de cloud, Eu acho, eu gosto assim. O cloud que eu vejo é como lá no passado quando começou a segurança da informação. Fala, puxa, vai vai abrir universos ali muito grandes para várias frentes, né? E data, é, segurança de dados, né? Tá? ciência de dados é uma coisa que é o novo, né? a gente falou o petróleo, né também é um assunto que me agrada muito, eu go eu gostaria muito de me dedicar ali, mais 400 horas da minha vida em segurança de dados, data é, science, essas frentes aí de data security, é uma coisa que que eu recomendo, né quem não não está estudando, queira é, um desafio novo, vá para esse caminho aí que você vai ter muitas emoções.
0: Certo. Cris, é, eu já entrevistei aqui pessoas que trabalham na área de segurança como analista, né? ou seja, para uma empresa só. Já entrevistei aqui pessoas que são consultores, que cada, cada vez, cada projeto está numa empresa diferente. E você já, já esteve nos dois lados. né? Você já esteve como analista e já esteve também como consultor, né? que é uma vida um pouco mais dinâmica. É... Não vou dizer que é a... a... A vida do analista é chata, né? Mas é um pouco mais estática, um pouco mais focada num, num negócio só. É, da sua experiência, o que, que você acha? O que, que é mais divertido? O que, que você recomenda para as pessoas assim que, que vão começar? É, entre analista e consultor, o que, que você sugere mais?
1: Os dois são, são fases da vida, né? Eu acho que na época... Ah, ser analista, ser técnico no detalhe me deu base para ser um bom consultor. Eu acho que se, se, um, se uma pessoa está querendo iniciar na consultoria, é legal ela ter um, profundidade pelo menos em um bom um assunto bacana para ela poder discutir, né? Por mais que ela tenha abrangência na carreira, mas a, se aprofundar em algum deles como é, a nível técnico mesmo, né? Para não ter é, falta de profundidade na hora que você vai discutir com alguém. Um exemplo, né nasci consultor, né? na minha época eu tinha que saber muito bem daquilo que eu estava defendendo para que a pessoa seguisse o caminho da minha defesa, que aquilo lá deveria aplicar para a segurança da, da empresa dela. né Então, não eram empresas pequenas, são cada é, são empresas que é, cuidam de, de, do dinheiro de metade do Brasil, vamos falar assim. Então, eram decisões ali que você tinha que ter uma defesa muito boa e ter, estar muito seguro para para defender aquilo. né? Você não vai então A consultoria é, foi uma fase 2 né, da minha vida. A fase de analista, na época que eu era mais é, demandado, né? foi, puxa faça isso, faça aquilo, corrija. É, eu não tinha propriedade técnica para tomar a decisão, falar, puxa isso aqui não vai dar certo. Isso aqui, por mais que um consultor veio de fora aqui sabendo mais do que eu, sei que
0: não vai dar certo e não vou fazer. Na natureza do negócio, né? isso não vai funcionar.
1: Não vai funcionar. A defesa do mesmo lado do consultor tem o lado do analista, do técnico, que vai aplicar sua defesa. Falar não vai funcionar por causa disso e, e dá esse brainstorming, não é uma briga. É um aprendizado que, daquele, é, daquela discussão sadia, né, você sair uma terceira solução melhor do que a recomendação solicitado. Agora, se você é um técnico que, puxa, o que vem do consultor eu faço, que aplico, depois ele que se vir com problema, já é um perfil que não tem nada a ver com segurança. Você é, não está no lugar certo. Agora, se é um é, você é um consultor, você vai negociar com um analista para aplicar suas recomendações, que são que vai dar trabalho para aquela pessoa. Você não tem jogo de cintura para argumentar, para falar, olha, o que você acha dessa ideia? Você é, é acha que esse é um bom caminho, você está comigo pra, porque esse caminho é bom também. E muitas vezes você aprende muito com essa, né, com essa área de consultoria. Você, vira, você entra como consultor 1.0 e sai 4.0, lá de qualquer assunto que você entra, né? você, você ganha muito. Quanto mais consultoria você faz, muito, é, muito melhor consultor você é. Então, é, por isso que a gente vê alguns seniors aí, né, que a gente se espelha muito como você que é um dos caras que eu me espelho muito. Aí.
0: Ah, que isso, cara. Eu fico lisonjeado aí. Ah, você o cara.
1: É. Se eu não souber, eu ligo para você. Se você não souber, eu falo assim, então
0: não tem jeito. Ah, imagina. E, Cris, é, a gente sabe né, que na área de segurança a gente realiza muitos projetos, não só quem é consultor, mesmo o analista, ele tem que desenvolver vários projetos dentro da, da empresa. E você já tem bastante tempo de carreira e tudo mais. Eu queria que você me dissesse quais dos seus projetos, é, seja como analista ou como consultor, aquele projeto que você mais se orgulhou de ter feito na área de segurança. E, obviamente, você não precisa é, dizer o cliente aqui, porque é, questões de, de é, privacidade e tudo mais. Mas o que você puder falar, assim, olha, puxa, eu gostei desse projeto porque eu aprendi isso ou porque eu consegui fazer isso. Qual que foi o projeto que você mais gostou de ter feito?
1: Olha, eu vou, vou comentar de dois projetos que, eu, que eu, me, eu acredito que foram destaque da minha carreira. Um primeiro, né, um projeto no México que, que eu passei seis meses né, fazendo atuando nesse projeto pela IBM, né, num cliente que eu não vou justamente não, não dá para falar, mas foi um, uma investigação muito forte, né, de, de um pós-incidente e que a gente teve êxito, né. Então esse esse projeto assim foram é, meses, né, de investigação e a gente conseguiu chegar, né, no no, no objetivo, né, no, no que a gente tinha ali. E foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. É, me senti ali no CSI, mas foi muito legal. Foi uma das primeiras né, que eu, que eu atuei e eu achei muito bacana. E o outro é uma reestruturação de segurança geral no Brasil, né, de um grande banco aqui também. A gente teve ali é, um trabalho que, assim não só como né, profissional de segurança, mas como pessoa também... Por, pela dimensão do que era esse trabalho né? me, me ajudou muito a a, a, me, a evoluir mesmo de, de profissional e de carreira eu gostei muito desse projeto também assim porque tem projetos que a gente vai né é, pegar que não é só técnico é projeto que envolve ali é, questões é, da sua vida mesmo que você vai precisar evoluir e esse eu garanto que foi um projeto também que me ajudou muito
0: e aí você teve, salvo engano, né foi um projeto que nós trabalhamos juntos, né e uhum. a gente teve um apoio do de um, de um pessoal, um profissional externo, né obviamente veio do exterior e tudo mais. Como que foi a experiência de trabalhar com um americano, um gringo ali? E, e assim, que dica que você dá para as pessoas que tiverem essa oportunidade de aprender mais? Como que você fez?
1: Ah, não, é, é muito legal você ter ali, né? Um... É aquele nível, né? É igual o Jedi, né? Você vê, o cara tem um nível maior que o seu e, e você vai a, é, aprender muito com ele. Né? Eu aprendi, teve histórias né? De, é, do exército americano, coisas assim que, que eu, eu guardo até hoje. Mas não menospreze o brasileiro. O brasileiro, ele tem solução para tudo, né? E aqui, bambu com arame resolve tudo. É, a gente, às vezes, pensa que o americano fala, poxa, mas isso... Como que você faz isso? Não é possível que dá certo. Você mostra fala, isso aqui. É, many, many times. Lembra? Aquela? Many, many times. I have done this many, many times. Uh -huh. Era muito engraçado as coisas. Mas não estou dizendo para a gente fazer gambiarra, né, gente? Não, não A gente aqui, brasileiro, é muito criativo, mas a gente tem soluções para problemas complexo, né, complexos com uma facilidade grande. Né? O que a gente resolve uma semana os gringos não, é, passam a vida inteira para resolver. Então, não menospreze a, a, a sua capacidade técnica para sugerir melhorias para o que ele está sugerindo para você, porque muitas das vezes o que é, é, funciona nos Estados Unidos não funciona ah. aqui no Brasil de jeito nenhum.
0: Ah, isso é verdade. É O nosso nível de fraude, né? principalmente se na área de segurança, né, os, os golpes que eles aplicam aqui é uma grande escola para a gente, né? e tem muita Exato. coisa que o americano copia da gente viu ah, o próprio ah, cartão de crédito com, com chip né que a gente já tem aqui há muitos anos é, nos Estados Unidos demorou a ser implementado é, porque obviamente também tinha um custo né mas é, o custo da fraude aqui para nós é muito maior do que para eles lá então a gente tem coisas aqui que a gente faz o nosso sistema bancário mesmo né que o pessoal que vai para os Estados Unidos Fala isso, poxa, o sistema bancário americano é retrógrado, né? muito antigo, ainda usa cheque, né? Aqui no Brasil a gente já tem o Pix e tudo mais. Então, realmente, tem horas que a gente tem que ensinar os caras. Né? Dá para aprender, mas é só de vez em quando. Né? Cris, é, você que está bastante na área aí e agora é, como gerente, né? Como que está o mercado para a área de segurança? O mercado está aquecido não está? Como que você vê isso aí? A empresa onde você está hoje tem vagas abertas? Principalmente para quem está assistindo aqui que quer começar na carreira, eles contratam os, os júniores ou só contrata sênior? Como que funciona lá?
1: Bom, é bom ponto. Na área de segurança, né, contando aqui um pouco do, da área que estou, pelo menos a área que estou, nós temos ali por volta de 70 pessoas. E na vanal mas na falar de vagas abertas né a gente tem no mínimo 30 40 vagas em aberto e a gente assim tem algumas que a gente consegue repor né? e colocar as pessoas rápido né Como são aqueles profissionais que estão no início de carreira e uhum. tem o que a gente chama de leilão né até quanto eu estou disposto a, a desembolsar para tirar esse profissional de algum lugar para vir para cá. Então, essa dança das cadeiras do nosso mercado está bem difícil, né? Ao mesmo tempo que você paga uma cadeira desse grande profissional lá da de algum lugar que você vai tirar, essa vaga dele vai abrir, né? Muitas vezes não abre para uma posição, abre para duas, né? Porque você não consegue repor com uma pessoa só todo o skill que aquele profissional tinha. Então, é, é uma é uma dificuldade gigante, não só para a nossa empresa aqui, que a gente trabalha muito forte né, com capacitar as pessoas também, né? a gente tem um programa de capacitação Microsoft, principalmente aqui, muito forte, uhum. né? inclusive, certificações Microsoft temos aqui, é, free pass para quem tem interesse em seguir a carreira Microsoft, mas é, é, a gente tem dificuldade de achar um profissional com perfil né, de segurança que exige a posição, é muito difícil. E assim, não falando dos, não só falando da, da, da vanade que é a empresa que estou falando do mercado, né? A gente está aqui 70 é, pessoas, no mínimo 30 clientes. Em 30 clientes, 31 quer alguém de segurança. Então, é está é, difícil, né? Está difícil achar pessoas, né? Não só porque o Brasil... É, tem poucos, né, profissionais de segurança, mas o que tem de bom também está sendo importado aí do, do mercado. Né? Então, tenho vários amigos que trabalham para Portugal, daqui do Brasil, que trabalham para os Estados Unidos, daqui do Brasil. Então, é, cada vez mais assim, a régua é, dificulta, né? porque pagar em euro é uma coisa, né? você, tem, você não consegue competir com muitas ofertas que vêm de fora. Então, é mais um desafio.
0: É, a gente teve quatro colegas da IBM, né, que foram para a Europa, né?
1: Exato. E recentemente. Exato, né? É. Acabaram de mover, assim, é, assim ainda foi pela mesma empresa, né? Ainda tem o caso Sim. do que sai, né? Você perdeu toda aquele... Contratado capital. por
0: empresas de lá também, né?
1: É, e aí você perdeu aquela, aquele, aquela base de conhecimento, né? O oráculo. Sim. Que é tudo que você investiu ali, assim... Olhando para o lado da empresa, né? Você investe muito na pessoa, você quer. tê-la como é, parceira para seguir ali os negócios, né? E retornar uhum. os, seus, os seus investimentos que você teve ali. É, mas está difícil manter, né, reter e procurar também. Eu acho que se eu fosse começar hoje, eu começaria novamente com segurança, sem dúvida nenhuma. Não tenho... Me, me deu muito, Tudo que eu tenho hoje na minha carreira, na minha vida pessoal também, foi segurança da informação que me, me deu. Eu uhum. tenho algumas iniciativas de, 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 de fintech, né? algumas empresas que eu acelero também, mas a segurança da informação me, 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 trouxe muita, me deu muita felicidade.
0: É, é bacana, né, daí Você pode usar os seus conhecimentos de segurança também nos projetos pessoais e tudo mais, né? É bem interessante isso, né? E também apoiar os amigos e os colegas. Eu, eu conversei com uma, uma gerente aqui alguns dias atrás e ela falou assim que tem muitos clientes dela que meio que, entre aspas, roubam os profissionais, né? Eu, eu, eu coloco o consultor para trabalhar na empresa, o pessoal gosta do consultor, contrata o consultor, né? Você tá vendo, tem visto isso também? Acontece na Vanade uh, de, de atender um cliente, o cliente vai lá e contrata o consultor?
1: Ah, Ultimamente não, mas é, já aconteceu muito. assim é, é muito. A pessoa, o destaque, é, é por isso que a gente fala, né você é o dono da sua carreira. Por mais que você tenha contrato, que você tenha né, tudo blindando você de não sair da empresa, mas se você tem uma carreira bem sólida, uma pessoa né, que tem um bom perfil, você vai ter praticamente, se você marca um leilão no dia determinado do do mês da semana, para as empresas te darem um lance, que aí acho que é o leilão reverso. Porque Sim. para você do, do LinkedIn, você fala assim, olha, eu não estou atendendo mais LinkedIn, o leilão vai ser dia 30 de, de maio, e se você quiser estar presente lá, você vai ter uma senha. Eu só vou dar 10 senhas, se você quiser. Mas acontece assim, é, tem, tem é, profissionais que assim mas não tem como você segurar, você falar, puxa, esse cara, eu já dei três promoções para ele, mas ele tem, tem voos muito maiores do que eu tenho para oferecer. Tem que deixar ele voar também, né? A gente não tem, a tem, é, é, nossos amigos, né? Eu tenho muitos amigos assim, começou Sim. comigo, né? Nosso, é, posso falar aqui que somos amigos em comum, é Augusto, é, é um amigão nosso aqui, e é um cara que, que eu via é, tá já voando lá, né muito mais longe do que eu posso alcançar.
0: Sim, sim. Você até comentou, eu, eu lembrei de uma história, é, há muito tempo atrás, eu, no começo da minha carreira, que eu me certifiquei em redes novel, né? E eu morava em Londrina, lá no interior do Paraná, e, e eu fui para Curitiba para fazer um treinamento. E eu morria de vontade de morar em Curitiba, né? Eu falei, poxa vida, como é que eu posso fazer para morar em Curitiba e, e tudo mais, né? Foi bom, tem que arrumar um emprego, esse primeiro primeiro passo, né? Então, quando eu fui fazer esse treinamento, eu mandei uma, uma mensagem, né, um e-mail para as empresas que contratavam né, profissionais de rede é, de Curitiba, dizendo, em tal dia, vou estar em Curitiba, moro em Londrina, vou estar em Curitiba, e aqui está meu currículo, né? Se você tiver alguma vaga ou gostar do meu perfil, é, por favor, entre em contato e eu agendo uma entrevista com vocês, né? É, vou estar mandando esse e-mail para outras empresas e, e eu mandei. Eu acho que eram quatro empresas que tinham. Né? Só uma me respondeu. Aí a, a que me respondeu falou assim: Olha, eu já estou com minha minha agenda lotada, mas eu vou eu vou abrir aqui um espaço para você que hora? dá para você me atender é, às cinco da tarde. Aí eu, eu consigo chegar até o teu escritório e a gente faz a entrevista. E o cara, assim, não dá certo, sim, pelo amor de Deus, assim, por favor, né, venha. E e eu fui, né, eu falei, olha, já fiz entrevista em outras empresas, né, não tinha nada de entrevista. E eu falei assim, olha, obrigado por, por você entrar em contato, tudo, né, e, e aí apresentei meu currículo, tudo, né, vi que que eles tinham de proposta e fechei com eles, né, mas eu meio que dei uma valorizada ali, né, eu falei, não, não vou... Você falou do leilão, eu me lembrei dessa história, né? Então, são coisas que a gente Boa. tem que fazer também, né? Artifício. Pois,
1: né? Tem que se valorizar mais do que tudo. Nosso, somos o nosso cartão de visita, né? É. Se você não tem total conhecimento pleno daquilo que você precisa atuar, 24 horas você vai ter que fazer né? É, 80 horas ali de, de absorver, pegar e falar, puxa, eu tenho um caminho aqui que eu creio que eu vou conseguir nessa vaga. A vaga vai pedir, assim, um algoritmo, né, uma digital, para você falar: pô, você tem tudo isso aqui. Se você tivesse tudo aquilo ali, é, né, não, você, não, não se, você não se aplicava naquela vaga, provavelmente você já estava em outro patamar, né? Porque as vagas eu falar: profissional júnior com certificação CISP, não sei o quê. Falar: pô, se, se eu tenho é, CISP, talvez eu vou me aplicar numa posição plena, porque eu já estou aqui num carregando um piano pesado já. É, então, fala, poxa, estuda a vaga e fala assim, eu não tenho cisp, mas eu estou aqui no capítulo 3 já. Eu não Sim. tenho a ISO 27001, mas ó, eu já sei o que significa. Estuda, vá, se prepare. Não chega lá e fala assim, o quê? Novel? Nunca ouvi falar de novel. É. Né, um exemplo. Né, que Eu, adoro, eu já, já, já lembro disso, de várias entrevistas que eu já chamei e a pessoa fala, não sei o que é novela A S-400? Nossa! Isso aí é nome de produto, de programa. Fala, pô, você, não, você vai nesse nível uma entrevista, melhor nem. Ir.
0: Certo, Cris, para a gente finalizar nossa conversa aqui, é, se seu filho chegasse para você e falar assim, papai, quero trabalhar na área de segurança, por onde que você indica ele começar na carreira ou de estudos ou que dica que você dá então para quem está começando? A dica Bom, que você é daria o... para seu filho, hein? <risos>
1: Para o meu filho, já começou, já. Ele ele quer ser é, desenvolvedor, trabalhar com engenheiro de, de, de software, né? Ele fala muito aqui, quer construir coisas e quer ser um bom engenheiro. Mas ele começou pelo inglês, né? Porque ele tem hoje 10 anos, mas já a base do inglês assim é para tudo nessa comunicação. Né? O multiverso agora que a gente está entrando aí vai estar. Tá... É, todas as pessoas falando inglês, né? Acho que não vai ter como não ser, né? Se você não tem inglês, já procure um jeito de, de ter isso como base para sua vida. E a segunda coisa, assim, é lógica. Lógica serve para tudo, né? Não serve só para é, computação, né? Você tem que ter uma boa lógica de vida mesmo, né? Saber é, decifrar ali os problemas matemáticos que a gente está ali é, hoje eu vejo meu filho resolvendo o problema, falo, pô, tem a facilidade de fazer contas diferentes né, do que a gente vê no, no G. Então, a lógica é uma outra coisa também. E a outra é se divertir, meu. Tem que se divertir com, com as coisas, você olhar ali um programinha, ele tem um programa uma, uma escolinha que você aprende robótica, né? Se você olha, você matricula ele, ele não se diverte com aquilo, não serve para ele, né? Se ele não tem brilho nos olhos, se não é um negócio que ele tá ele vai só para ganhar dinheiro, não, não gaste seu tempo com isso. É melhor ir para outra coisa. Mas se tem brilho nos olhos, né? se você está se, se divertindo com aquilo, vai para cima.
0: Maravilha. Você foi bem no fundamento, hein, Cris? É, não, na base de tudo e um pouco de filosofia. Aí. Como sempre, hein, Cris?
1: Não. Não, Estou aprendendo com o mestre, né? com o Big Mestre Jedi, aí, que é você. Né? Somos um dos discípulos.
0: Ótimo. Cris, muito obrigado pelo seu tempo, por ter compartilhado aí um pouco da sua experiência com a gente, sua história. Parabéns pela sua história também, porque a gente sabe que foi bastante batalhadora. Né? E, é, mais uma vez, obrigado, cara. Se quiser eu, eu eu, quero comentar agradecer. mais alguma coisa.
1: Não, agradeço demais. né? Você. Parabéns pelo trabalho, não é fácil... Né, ajudar a passar adiante o conhecimento. Né, eu deixo a desejar nesse caminho. Eu quero muito poder colaborar mais, mas excelente trabalho, iniciativa. Como sempre, né, você é, resolvendo problemas para o futuro. Obrigado.
0: Valeu. Bom, vocês ouviram, então, a Conversa Segura de hoje. Foi uma conversa aqui com o Cristiano Silva, ou Cristiano Vieira Silva, né, como o pessoal conhece. É, e você quiser sugerir aqui outros profissionais também que você gostaria de ver nesse bate-papo, conhecer a história de início de carreira, surgir aqui nos comentários. Se tiver algum tema da área de cibersegurança, algum emprego que você viu, um anúncio de emprego que você viu, ficou com dúvida em algum dos temas, alguns dos, das teorias ali de segurança, sugira aqui também para a gente poder gravar um conteúdo específico sobre isso, poder te ajudar nesse caminho. Como sempre, eu agradeço a sua paciência e a sua audiência aqui com a gente e, como sempre eu digo, fique seguro. Você ouviu Conversa Segura. Um bate-papo com profissionais de cibersegurança sobre carreira, oportunidades e mercado. Participe sugerindo profissionais que você gostaria de ouvir aqui. Acesse www.sobiec.net e envie um comentário. Assine também nossa newsletter e saiba das novidades de segurança de informações.